La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? Llegó el día. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes 15 de noviembre comenzando Es Así y Punto. Esta nueva emisión, el día, sí, el día, el día de viajar, el día de emprender el vuelo rumbo a Qatar para ya a partir de mañana comenzar a transmitir desde Qatar lo que va a ser la cobertura de ESPN de esta Copa del Mundo Qatar 2022. Realmente, por supuesto, emocionado y no podía fallar a mi gente. No le podía fallar a ustedes. No podía decir, ¿saben qué? O viajo, por lo tanto, no grabo, es así y punto. No, dije, igual voy a grabarles. Voy a grabarles un programa. Voy a analizar algo relacionado con el Mundial, por supuesto. Porque la gente está pendiente y estamos todos muy emocionados a la expectativa, ansiosos del comienzo del Mundial. Esta siempre es la cuenta regresiva más, más lenta. Cuando se va acercando el comienzo, cuando se va acercando el lanzamiento, el comienzo del Mundial, el domingo... Y decimos cómo pasan estas últimas horas con más lentitud. Ya desconectados totalmente de los torneos locales que finalizaron. Ya están los planteles completos. Ya están todos los técnicos entrenando con sus futbolistas. Alguno que de repente llega sobre el filo de estas próximas horas. Ayer Ecuador definió casualmente los jugadores que va a llevar Gustavo Alfaro al Mundial. Dio la lista. Fue la última selección en dar los convocados para la Copa del Mundo. Por lo tanto, ya tenemos los 26 planteles, las 26 listas oficiales. Por cierto, Byron Castillo quedó fuera del Mundial, supuestamente por una lesión. Lo de Byron Castillo, recordemos el caso, que jugador nacido en Colombia, con documentación falsa, jugó en Ecuador, tema que fue a la FIFA, que terminó en el TAS, el TAS resolvió sancionar a Ecuador, no dejándolo fuera del Mundial. Sí, sacándole tres puntos en la próxima eliminatoria, Y una sanción económica. ¿Qué hizo Ecuador? A Byron Castillo lo bajó del Mundial. ¿Y saben qué? ¿Por qué correr riesgos? Byron Castillo no es un futbolista que haga una gran diferencia. Y a eso se le suma que Ecuador de repente tiene un gran Mundial. Quizá tenga un gran Mundial. De repente alguien reclama nuevamente un inconveniente. Puede ser Senegal, puede ser Países Bajos, puede ser Qatar. Que le reclame puntos por la inclusión de un futbolista que en su momento falsificó documento para ser parte de una selección. Por algo el TAS termina eh, culpando a Ecuador. Por eso Ecuador dijo, ¿saben qué? No quiero correr más riesgos. Por lo tanto, Byron Castillo quedó fuera del Mundial. Y hoy uno lo piensa con la frialdad, hizo lo correcto y sí lo hizo. Lo hizo porque podía aparecer una, una nueva demanda, un nuevo caso. Alguien que dijera, voy a reclamar puntos que Ecuador me quitó en la cancha en la propia Copa del Mundo. Sería un lío bárbaro, sería un lío bárbaro. Pero bueno, ya está el plantel de Gustavo Alfaro con algunos jugadores, Ángel Mena, Félix Torres, Romario Ibarra, Ayrton Preciado, Michael Estrada, jugadores que están todos en la Liga MX. Y también llamó a un futbolista de seg- la segunda división, algo que lo teoría muy bien explicó el propio Gustavo Alfaro para eh, dentro de esta, de, de esta convocatoria. Eh, lo que es eh, buscar jugadores... Y jugársela por un futbolista de segunda división, decía el propio Alfaro, que no era algo normal, que era algo que no estaban acostumbrados, que es difícil eh, terminar convocando a un futbolista como el caso de Kevin Rodríguez, que es la sorpresa, delantero, y juega en segunda. 
un poco lo, los clichés, los, la, la mentalidad de todos es, juega en segunda. Ah, ¿cómo puede ser convocado? Bueno, él dice, tiene condiciones, tiene condiciones. Es un hombre que nos puede aportar mucho. Que dentro del balance es más jugador que otros que están en primera división. Por eso lo convoco. Y dejo de lado eh, los prejuicios, los comentarios de que por qué se lleva un futbolista de segunda división. Se lleva porque anda bien, simplemente porque anda bien. Y será muy buena explicación Gustavo Alfaro. Pero bueno, en este, en este segmento, el otro día, casualmente un oyente me pregunta, a ver Pereira, juégatela, ¿cuál va a ser la sorpresa o el fracaso del Mundial? Algo así me preguntaba. Y dije, perfecto, voy a analizar un poquito, a ver, grupo por grupo, cuál va a ser, cuáles podrían llegar a ser las sorpresas, cuáles podrían llegar a ser eh, los fracasos del Mundial. Al, pero yo esto lo baso desde un análisis. Yo soy un analista, a mí me gusta analizar. No me gusta tirar nombres por tirar o decir cualquier cosa por decirla. A mí me gusta analizar. Entonces no puedo quitarme ese análisis cuando empiezo a buscar la sorpresa o empiezo a buscar eh, el conjunto que decepcione. Tengo que encontrar argumentos, argumentos futbolísticos para decir esta selección puede sorprender, esta selección puede llegar a ser la, el, el fiasco del Mundial. Algo tiene que haber, algo me tiene que dejar esa sensación que de repente se infló mucho una selección y no tiene lo que uno esperaba. Y después está otro factor importante, La sorpresa es sorpresa. Y la sorpresa va a ser el que menos nos imaginemos. No el que voy a mencionar hoy. La sorpresa no va a ser la selección que hoy mencione. Es muy difícil que hoy una acierte y que de, de repente el Mundial sea la sorpresa. Y después hay otro tema que, que siempre hay que tomarlo muy en cuenta. Que después, a ver, hablamos de sorpresas o de decepción. La sorpresa para ganar el Mundial. La sorpresa para llegar a semifinales. La sorpresa para pasar de ronda. O sea, cada cual puede dar la sorpresa. O hay selecciones que han dado la sorpresa en un partido. En un partido. Sin ir más lejos, en 1982, aquel Mundial de España, Argelia, le gana a Alemania. Y la sorpresa. El partido fue sorpresa. Se juega la ronda de grupos. Y con un resultado que, ale, que arreglaron alemanes y austríacos, Alemania pasó de ronda, Austria pasó de ronda, Y Argelia quedó eliminado, al igual que Chile. Entonces, eh, a veces, si uno tiene que analizar, ¿fue la sorpresa? Bueno, ganó un partido sorpresivo. Le ganó a una potencia. Le ganó a un equipo que era amplio candidato. Pero después no fue sorpresa en el resto del torneo. Que es ahí donde hay que demostrar para ser sorpresa. No solo un buen partido, un buen torneo. Un buen partido se puede ver en ronda de grupos de un equipo débil que derrota a un equipo fuerte. Lo hemos visto en cantidad de mundiales y quizás en este veamos algún que otro resultado también de esos sorpresivos. Pero hay que ver si el potente, el poderoso, el grande, el que pierda, pero que tenga una gran historia, se recupera. Y si el que ganó como débil, como inferior, termina después teniendo una continuidad en esos resultados. Pero bueno, habrá que ver después y lo iremos analizando en el mundial. Pero voy a hacer un repaso de los grupos para ahí analizar si veo una sorpresa o veo algo que, que, que me lleve a un análisis que por ahí podría parecer una selección que decepcione. En el grupo A todos recordamos que está Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Ahí tengo una sensación, si tengo una sensación, que Ecuador puede convertirse en una de las sorpresas del Mundial. Porque creo mucho en Gustavo Alfaro. Ese sería mi argumento. Un técnico muy táctico, muy inteligente, 
que al fin y al cabo fue la sorpresa también en las eliminatorias, si nos ponemos a pensar, cuando llevó a, a Ecuador a clasificar finalmente cuarto en la eliminatoria, Uruguay lo pasa en la última, la última fecha, pero termina teniendo una eliminatoria bárbara Ecuador, por encima de Perú, por encima de Colombia, por encima de Chile. Entonces ya sorprendió. Y es Alfaro un técnico que había asumido su primer partido como técnico de Ecuador en la eliminatoria, debutando casualmente en aquel encuentro ante Argentina. O sea, que no tuvo una etapa de preparación de una selección. La fue preparando en la propia eliminatoria. Y miren lo bien que le fue. Lo bien que le fue a Ecuador. Entonces, Ecuador tengo una sensación que pueda complicar. Y como tiene rivales, como Senegal, como Qatar, y mismo Países Bajos, que no son eh, selecciones súper fuertes en cuanto a historias, Países Bajos la más fuerte de todas, por supuesto, no y tiene mejor plantel, que tampoco cuenta con un, eh, un equipo bárbaro lleno de figuras. Por ahí Ecuador lo veo compitiendo, lo veo sorprendiendo. Y después hay otro tema importante, Hoy una selección ecuatoriana puede clasificar y puede cruzarse con Irán, puede cruzarse con Estados Unidos, puede cruzarse con País de Gales, puede cruzarse con Inglaterra y le va a hacer partido a Inglaterra si logra cruzarse. Y puede llegar más lejos de lo pensaba la selección ecuatoriana. Tengo esa sensación en ese grupo A. En el B juega Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Desde hace tiempo, desde que vi el sorteo, desde que vi las elecciones, también me, me generó la selección de Estados Unidos la sensación que es la selección que más lejos va a llegar. Tengo esa sensación, que puede convertirse también en Estados Unidos en una de las sorpresas de la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque en el grupo le veo muchas opciones de poder avanzar cuando tiene a Irán y cuando tiene a, a Gales como rivales directos. Es fundamental para Estados Unidos ganar el partido inaugural ante la selección de Gales. Esta Gales de Gareth Bell que como selección europea va a complicar, pero no es de las fuertes selecciones europeas de primera línea, selección de segunda línea y más cerca de la tercera por momentos. Entonces, desde ahí, le veo opciones a Estados Unidos para lograr por lo menos el pasaporte. Y un poco tengo que decir lo mismo que decía recientemente Ecuador, los cruces de, de Estados Unidos contra Ecuador, contra Senegal, contra Qatar, o de repente, más complicado con Países Bajos, le abren muchas chances de, de llegar a cuarto de final. Estados Unidos llegando a cuarto de final sería una de las sorpresas de la Copa del Mundo, metiéndose entre los ocho mejores del mundo. También le pongo alguna flechita ahí, algún puntito, porque veo un equipo donde hay mucha juventud, puede faltar experiencia, pero esa juventud puede llegar a ser también jugar tranquilos, jugar, no jugar con estresado, no jugar con, con presión, no jugar con esas obligaciones. Puede dar algún dolor de cabeza a Estados Unidos y puede llegar más lejos de lo que muchos piensan. En el grupo de Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia, no veo sensación, no tengo sensaciones de, de sorpresas, de decepciones. No, lo veo dentro de lo lógico. Sí, el grupo D, el grupo D que, que lo componen Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Tengo sensación que ahí podríamos tener la primera decepción del Mundial, y me refiero a Francia. Quizás porque he visto a Francia perder con Dinamarca en la Liga de Naciones, complicarse en partidos con selecciones débiles o selecciones de un nivel inferior contra Suiza, contra eh, Dinamarca y contra otros rivales donde no anduvo bien la selección francesa. Cuenta con un potencial individual estupendo. Debe ser la selección que mejor equipo tiene o mejor figuras tiene, hombre por hombre. Pero llegan los torneos 
y Francia en muchos casos decepciona, no llega a la altura de lo esperado. Pasó en la última Eurocopa, pasó en la Liga de Naciones. O sea, por ahí es donde me genera alguna sensación que Francia puede llegar a decepcionar. Eh, por ejemplo, Suiza lo elimina en la última Eurocopa. Empatán, aquel encuentro dramático, 3-3. a Hablamos de Suiza, que no es la, la gran potencia, y eliminó a la propia selección francesa. Miro los resultados, por ejemplo, del grupo de la última Liga de Naciones, donde compartía con Dinamarca, con Croacia, con Austria, eh, lo cual tuvo seis partidos, dos contra Croacia, dos contra Dinamarca, dos contra Austria, un grupo cómodo para Francia. Francia terminó tercero, ganó un solo partido de seis, partido tres. O sea, Croacia terminó primero, Dinamarca terminó segundo, tercero Francia y cuarto Austria con cuatro puntos, Francia con cinco. Por eso decía al comienzo que baso el análisis de acuerdo Algunos antecedentes, de ahí me nace la sensación. Y la sensación es que Francia quizás termine siendo un fiasco. Lo veo pasando ronda y sí, con un grupo cómodo como el que va a tener con Australia y con Túnez, tiene que pasar. Pero ¿quién no dice que termine segundo? Que Dinamarca le quite el primer lugar. Que tenga que cruzarse con Argentina si es que gana el grupo. O con el que gane ese grupo de de Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita. No me extrañaría que Francia sea una de las decepciones de la Copa del Mundo. España, Costa Rica, Alemania, Japón, el grupo E. Tengo muy claro como que España y Alemania se da la lógica. Tengo por ahí tengo un mensaje que alguien que dice que Costa Rica va a ser una de las sensaciones del Mundial. Tengo dudas, tengo dudas. Pero bueno, habrá que verlo, habrá que jugar los partidos, por supuesto. Pero veo España y veo Alemania, claro, favoritos a pasar de ronda. No veo a Alemania volviendo a tropezar después de la experiencia de la última Copa del Mundo. Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Acá hay una selección como Canadá que no me extrañaría que dé alguna sorpresa en algún partido. Que le complique más de lo pensado a Bélgica o a Croacia. Igualmente no la veo avanzando. No la veo avanzando. Y acá puede existir la segunda decepción de la Copa del Mundo. ¿A quién me refiero? A Bélgica con sus figuras, con sus jugadorazos, con su tremendo plantel, con sus obligaciones, y se quede fuera, no digo de la ronda de grupos, pero sí fuera de octavos. Que no tenga la hora de la verdad y, y le va a tocar un cruce duro contra España o contra Alemania en lo previo, que Bélgica decepciones, que nuevamente sea más de lo mismo. De una selección muy fuerte individualmente, pero que no consiga colectivamente sacar diferencias. Y que una selección que puede llegar a estar dentro de las cuatro mejores perfectamente, termine quedando muy rápida eliminada. No me extrañaría que sea una de las decepciones del Mundial. Eh, Croacia, ojo, Croacia fue subcampeón del mundo en la última Copa. Igual no lo veo repitiendo algo similar, ni tampoco llegando a semifinales. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuál es el parámetro de Croacia? Croacia sería un buen Mundial, meterse en cuarto de final, terminar entre los ocho mejores. El grupo G, grupo con Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Y acá podría existir una selección que complique, que sea sorpresa. Una tercera, que no es de América, sería Suiza. Y un poco por lo que hablaba anteriormente, lo que hizo Suiza en los últimos campeonatos europeos. Una selección eh, con una idea de juego muy clara, donde le complica potencias europeas, como pasó con la, en la última Euro, y donde podría dar eh, eh, un dolor de cabeza más de uno. Se podría dar el caso que Suiza termine quedando, eh, dejando algún candidato fuera del Mundial. No me extrañaría. En aquella Euro, que también lo baso como un antecedente, 
Suiza, después de ganarle a Francia y eliminarlo, empató con España. Fue a penales y terminó perdiendo contra la selección eh, española tres goles contra uno. O sea, habla las claras que Suiza le compite perfectamente a cualquier selección fuerte. Le compite. Después hay que ganar en penales, por supuesto. Y, y ahí donde terminó fallando contra la selección española. Si no, Suiza se metía en las semifinales de la Eurocopa. Por eso pongo a Suiza dentro de las opciones para eh, una de las sorpresas del Mundial. Y el Grupo H, veo una decepción. Veo una selección que podría decepcionar. Portugal gana Uruguay y Corea del Sur. Son las cuatro selecciones del Grupo H. Y donde podríamos ver una selección que, que no le vaya bien, que termine eh, dejando una pobre imagen, es la selección de Uruguay. ¿Y a qué me refiero? Uruguay tiene un muy buen plantel. Uruguay tiene muy buen equipo. Uruguay tiene una mitad de cancha hoy que, que ha logrado con Vecino, con Bentancur, con Valverde, de Arrascaeta. Realmente muy buena. Habrá que ver cómo rinde Suárez, cómo rinde Darwin Núñez, cómo rinde Cavani. Tiene una muy buena selección. Pero tiene problemas en los partidos contra equipos inferiores. Dígase Corea, que va a ser un rival duro, Corea. ¿eh? Va a ser un rival muy duro para Uruguay. Dígase Gana y puede tener problemas en esos partidos. Sumado al potencial que tiene Portugal, Portugal tiene una selección muy, muy fuerte individualmente, tiene muy buen plantel, por lo tanto puede tener problemas en la ronda de grupos Uruguay y quedar fuera en la ronda de grupos. Ojo con eso, tengo esa sensación que Uruguay puede llegar a complicarse. Es una selección que a mí me gusta que le vaya bien, ¿eh? es una selección que yo me identifico quizás un poco por la, la relación futbolística que ha existido siempre entre Argentina y Uruguay. Y especialmente eh, con River que ha tenido a Enzo Francesco, a Alzamendi, a Carrasco, a cantidad de jugadores hoy de la Cruz que le han ido muy bien, que han sido ídolos de River. Entonces hay una relación, independientemente de la rivalidad argentina-uruguay, no esa, esa rivalidad de, de bronca, de odio, una lógica rivalidad. Y me gustaría que le vaya bien a Uruguay. Pero lo pongo también dentro de este análisis que hice previo como una selección que podría llegar a, a decepcionar. Por lo tanto sorpresas, y las pongo en este orden, Estados Unidos, Ecuador, Suiza, decepciones, Uruguay, Francia y Bélgica, también en ese orden. Aunque la verdad, la verdad, la comenzaremos a ver a partir del 20 de noviembre. Y que hay alguna sorpresa guardadita, sin dudas. Y que hay alguna, eh, alguna decepción guardadita, sin dudas. Pero para eso tendrá que comenzar a correr la pelota. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Dos noticias que se han dado en las últimas horas. Una, lo confirma nuestro compañero, nuestro amigo Pedro Antonio Flores. Marco Fabián de la Mora va a ser jugador de Chivas el nuevo campeonato. El ex hombre de Mazatlán. El ex hombre de Juárez, entre otros equipos, hablando un poco de los equipos, los últimos que ha tenido Marco Fabián, va a jugar en el conjunto de Chivas el próximo campeonato. Eh, quien estuvo en Alemania, Leintran Frankfurt, en Philadelphia Union, en Guadalajara en su momento, salió de Guadalajara en Chivas, en Alzad. Va a un equipo donde necesita refuerzos, sí, refuerzos de otra categoría. Yo en su momento recuerdo que dije Marco Fabián de la Mora tiene que ser refuerzo de Chivas en su momento y había que recuperarlo. El fue a Juárez, no le fue bien, no le fue bien. Fue a Mazatrán, no le fue bien. En ningún equipo fue figura. 
jugó 24 partidos, por ahí me el número, que algunos partidos son solo minutos, eh. Eh, en Juárez 23 en Mazatlán, un gol, un gol en Mazatlán, ninguno en Juárez, en, estamos hablando 47 partidos, es verdad, hay partidos de 2 minutos, hay partidos de 10 minutos, hay partidos de 15 minutos, que es el tiempo que entraba Marco Fabián, solo marcó un solo gol. Es cierto que no es solo la posición, porque no es un 9 ni es un goleador, pero es un nombre que era de tener su cuota goleadora con una muy buena pegada. Marco Fabián hace tiempo que no muestra el nivel futbolístico que mostró en algún momento de su carrera. Sus comportamientos, su conducta, eh, lo llevó a no ser el futbolista que prometía ser. Este era un momento importante para Marco Fabián. Estos años con experiencia, jugando bien, hasta habiéndole aportado algo a la selección. Y no, terminó siendo un fiasco. Terminó siendo un fiasco Marco Fabián. Por lo tanto, ¿cuánto le puede aportar a Chivas? Tengo muchísimas dudas. Tengo muchas dudas que le pueda aportar algo a Chivas. ¿Va a ser suplente? Seguramente. Tendrá que hacer un gran esfuerzo para ganarse un puesto y terminar siendo titular. Con la presencia de Angulo, con la presencia de Alexis Vega, con la presencia de Brizuela con la presencia de Alvarado, que independientemente que tienen otras características, son todos los que terminan jugando detrás de un 9, detrás de un Macías, detrás de un Saldívar o detrás del centro delantero que vaya a poner el rebaño sagrado. Ahí va a tener que alternar Marco Fabián. Pero estamos hablando de jugadores que han tenido mejores rendimientos. Eh, ojalá que me equivoque, ojalá que Chivas recupere a Marco Fabián, ojalá que el trabajo que haga Hierro, sumado a su técnico, eh, Paunovic, lleven a Marco Fabián a volver a ser por lo menos por lo menos la mitad de lo que fue cuando salió de Chivas. Ojalá, porque el rebaño sagrado necesita calidad. Chivas necesita refuerzos de calidad y no de cantidad. Y sin dudas, hoy Marco Fabián no está en los jugadores que le pueden dar esa gran calidad. Si no, hubiese aparecido Monterrey, hubiese aparecido Tigres, hubiese aparecido Cruz Azul, otros equipos a contratar a Marco Fabián. Y a ninguno le interesó. Y por algo jugó en dos torneos, eh, eh, en dos equipos en los últimos torneos, como Juárez y Mazatrán. Equipos que siempre los vemos de la mitad hacia abajo. Por otro lado, tiene trabajo Santiago Solari. Santiago Hernán Solari volvió al Real Madrid. Ya lo había adelantado algo así, se había comentado hace unas semanas atrás. Acá lo comentamos que, bueno, regresa el ex técnico del América, el ex técnico del de Real Madrid a, a la institución. Va a trabajar como director de fútbol, lo que significa que tiene asumando tanto las secciones de hombres como de mujeres. Dicen que es un puesto clave en el organigrama del club, dado que tiene tanto la responsabilidad de gestionar cuanto acontezca en el primer equipo masculino, o sea que va a tener que reunirse con Ancelotti, como también lo que acontezca en el equipo femenino. Supuestamente, según la información, ya tuvo reuniones con Toril, que es quien maneja el fútbol femenino. Al principio se tanteó que fuese el responsable de la cantera, el puesto que ocupa Manuel Fernández, pero finalmente se decidió que su responsabilidad tuviese un aspecto eh, un aspecto mayor, eh, que una, 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 un espectro mucho más amplio. Por eso se le dio este puesto de director de fútbol. Eh, así que Solari como director de fútbol va a ocupar el puesto que durante años tuvo Ramón Martínez, ahora adjunto a la dirección general del club que ostenta José Ángel Sánchez. Eh, 
cualquiera tiene que trabajar. Todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que tener chamba, un salario que, que, se nos, que nos ingrese y a su vez poder de esa manera, con dichos salarios, vivir, mantener una familia. Por lo tanto, entiendo de ese punto de vista Santiago Solari. Pero el hecho de que Santiago Solari no continúe como director técnico, porque esto es como, en cierta manera, renunciar a ser director técnico, no quita que en el futuro tenga alguna oportunidad y la vaya a aprovechar. De repente la vuelve a tener en algún club, no creo que en el Real Madrid, porque al fin y al cabo no va a estar dirigiendo. Está en otra posición como director de, de fútbol, que después abarca muchas... Director de fútbol abarca eh, muchas facetas, muy amplio el propio título. Pero esto habla las claras que Santiago Solari no se siente técnico. Ustedes se imaginan otro técnico del mundo, el que ustedes quieran, eh, el que quieran, que comenzando su carrera, dirigiendo el Real Madrid, dirigiendo el América, después pasa a ser director de fútbol. Ustedes se imaginan un Guardiola que en su momento le hayan dicho vas a ser director de fútbol. Claro, estaba sin trabajo y agarra un puesto de director de fútbol, ustedes se imaginan a Mourinho ustedes se imaginan a La Volpe ustedes se imaginan Marcelo Gallardo se imaginan eh, Scolari, no sé, cualquier técnico que en su carrera al comienzo con algún resultado bueno, con algún resultado malo, después pasa a otra posición quien pasa a ser director de fútbol es porque no le interesa dirigir porque no le interesa dirigir porque quien tiene convicción seguridad en su trabajo como director técnico no va a buscar otra posición en el fútbol se mantiene como técnico y espera sus oportunidades y golpea puertas hasta que se abre una oportunidad y vuelva a dirigir. Si hoy Santiago Solari toma este puesto de director de fútbol, toda la sensación que colgó su puesto de su posición de técnico, que ya no va a ser técnico. ¿Y por qué digo esto? No es que cuestiono a Santiago Solari que no va a ser más técnico. Si es su decisión, perfecto. La analizó, la pensó y dijo, ¿saben qué? Prefiero estar vinculado al fútbol desde otra posición y no desde la dirección técnica. Que esto habla a las claras, que no se siente técnico. No se siente técnico. Por eso uno en el América le veía tantas carencias como técnico. Que tuvo buenos resultados, los tuvo en la etapa regular. No en los playoffs, no en la liguilla. Pero aquí, al fin y al cabo, América contrató a una persona que quería probar cómo le iba como técnico. Quería ver qué era la sensación de ser técnico. No un técnico preparado, formado, convencido en sí mismo. Por eso el América se equivocó en contratarlo. El hecho de haber dirigido de manera interina al Real Madrid lo llevó a decir, no, que venga la América, que nos venga a revolucionar el fútbol. Y después del golpe que tuvo como técnico la América, se da cuenta que lo suyo no es la dirección técnica. Perfecto, cualquiera puede cambiar la vida, ¿eh? cualquiera cambia la vida. ¿eh? Pero lo que voy a decir es lo siguiente. Los clubes, cuando contratan un técnico, tienen que estar convencidos que es el mejor que es el, el, que, el que está preparado, el, el que le gusta la profesión, el que ama la profesión, el que es un apasionado por la profesión. No, el que viene a probar a ver si le gusta para ver si continúa o no continúa. Esas dudas, esas dudas que lo llevó al propio Solar y a cambiar de posición y hoy ser director de fútbol, son las dudas que tuvo como técnico de, de, de la América. Y el futbolista, que es muy inteligente, sabe, entiende, interpreta, siente esas dudas y cuando siente esas dudas las manifiesta en el campo de juego. Que le vaya muy bien a Solari, ¿eh? que le vaya bien, pero no lo veo, no lo veo, ni en un corto ni en un largo plazo volviendo, volviendo a ser técnico de algún equipo. Es así y punto. 
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, vamos con mensajes. La cuenta de Twitter, arroba Pereira y Espien. La cuenta de Instagram, Pereira y Espien, Pereira con Y. Algunos mensajes de la gente. La gente se enganchó con esto de la, de la sorpresa o el, el fracaso del Mundial. A ver, eh, por acá tengo a eh, Gregory Suastegui. Dice, más que pronóstico, corazonadas. Segunda ronda, Argentina versus Francia. Puede, puede ser. Estados Ecuador versus Estados Unidos. También puede ser, casualmente lo mencionábamos. También Costa Rica pasa a la segunda ronda. Por último, mi deseo que la Copa se quede en Sudamérica. Disfrute el Mundial. Felices fiestas a todos. Gracias, Gregory. Se puede dar. Costa Rica lo vio difícil. Lo vio complicado. No más convenció la selección de Suárez independientemente que consiguió buenos resultados para meterse en un Mundial. Claro, en el área de CONCACAF. Es otra historia. Es otra historia. Luis René Bolaños. O Bolanos. Saludos, profe Pereira. Para mí, que la selección de Costa Rica va a ser la gran sorpresa en la fase de grupos clasificando en segundo lugar de su grupo después de Alemania y eliminando a España. ¿En qué me baso, a lo antes dicho, en que Costa Rica se sabe defender muy bien y le puede sacar un 0 a 0 y ganar la España 1 a 0, o ganar la España 1 a 0? Ganarle a Japón por la mínima, aunque pierda ante Alemania y España, que no tiene un 9 confiable y que le ha fallado el gol, podría perder un 2 a 0 ante Alemania. Al ir perdiendo... 1 a 0, se abriría más y Alemania les podría anotar el segundo y ganarle solo a Japón por la mínima. Creo que esa posibilidad existe. Mientras que Keylor Navas juegue los tres partidos porque si él no juega, nos olvidamos de lo antes dicho. Es así y punto. La importancia de Navas es fundamental. Es fundamental en, en Costa Rica, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Eh, entramos en la especulación, pero es una posibilidad. Es una posibilidad. Eh, no es imposible que Costa Rica avance. Yo lo que veo a Costa Rica son tres partidos bravos. Es verdad que el 2014 tuvo tres partidos bravos. Con Inglaterra, con Uruguay, con Italia los pasó. Japón no es fácil. ¿eh? Japón es un rival complicadísimo también. Va a ser duro para Costa Rica el partido ante la selección nipona. Y tiene que mejorar Costa Rica mucho. La veo que le falta peso en ataque. Puede que se defienda bien. Pero le va a costar mucho a Costa Rica marcar goles en la Copa del Mundo. Muchísimo. José López... Profe, buen día. Hoy solo quisiera contarle una anécdota rapidita. En el 2006, México versus Argentina, donde todos se acordarán de ese partido, donde México le jugó de tú a tú, pero Maxi Rodríguez sacó un disparo de otro partido para el golazo que todos conocemos. Cuando lo vi, solo me levanté y aplaudí. Me dolió como mexicano, que soy, pero fue golazo. Y en ese momento dije, cuando tenga mi primer hijo varón, se llamará Maximiliano. En corto, Maxi. Año 2013, mi primer hijo varón nació y lo, y lo nombré así, Maximiliano López. Todos le decían Maxi, hoy que mi hijo tiene nueve años, y le expliqué por qué lo nombré así y le enseñé el partido de ese mundial. Eh, mi hijo está a días de vivir su primera Copa del Mundo, donde ya entiende mejor el juego. Y eso me emociona, perdón por extenderme, es así, punto, profe. Gracias, José López. Bueno, buena anécdota, está bien. Una vez se ve algo en el Mundial, independientemente de que el gol fue en contra de su propia selección de México, le gustó el nombre, le gustó el momento, algo lo marcó a usted, está bien, y le terminó colocando, que aparte es un nombre muy lindo, eh, Maximiliano. Eh. Yo no tuve hijos varones y, 
y mi esposa siempre decía que si tenía un varón le iba a poner Maximiliano. Eh, Jalapa Boy dice, a ver, Don Hernán, ¿qué opina de las declaraciones de Klopp? A ver, Klopp dijo, eh, y acá estoy abriendo la nota, ah, bueno, sí, está mal, sí, sí, sí está mal, si no se me abre. El mundo del fútbol es muy hipócrita. La prensa y los jugadores tenían toda la responsabilidad de poner un alto al Mundial. Siguen callados y lesionándose a 10 días de la cita. Lo que dice, lo que interpreto de esto que dijo Klopp, como que habría que darle la espalda a la Copa del Mundo. Que habría que darle la espalda al Mundial. Eso es lo que interpreto del técnico Liverpool. Que algunos se hacen los lesionados para no ir, como que están inventando lesiones. Yo no, no, no compro eso, que están inventando lesiones para no ir. Que había que poner un alto al Mundial. Esto es un negocio. El fútbol es un negocio. Ojo, Qatar compró votos, ¿eh? no hay dudas. ¿eh? Eh, y los corruptos dirigentes cataríes llevaron de esa manera la Copa del Mundo a su país. No tengo dudas de eso. Por eso después lo que fue el FIFA Gate y las investigaciones y todo. Pero uno da un paso al costado, uno eh, intenta hacer la, la, la heroica de decir me opongo a ir al Mundial por X y X y X y X razón, pero que lo comento. O sea, el mundo del fútbol nunca mostró eh, una sensación de eh, vamos a ponernos en contra del Mundial, vamos a rechazar el Mundial, no vayamos al Mundial. Hay muchos intereses. Dentro de un negocio que genera, un fútbol que genera mucho dinero, mucho negocio. Y dentro de ese negocio está el propio Klopp, que, que no trabaja a Don Oren, que no trabaja por amor al deporte, trabaja ganando muchos millones y pide que su equipo gaste muchos millones en llevar jugadores. Muy difícil ¿eh? salir de esa rueda, salir de esa, de esa bola. Es muy difícil. Quiero ver en el futuro al propio eh, Klopp dirigiendo una selección y jugando mundial. Ahora, eh, no voy a defender a los cataríes en absolutos, pero también hay que decirlo, ¿eh? Eh, qué país no tiene algún antecedente o algo que lo ensucie, que lo manche, relacionado con política, con historia, con muchas situaciones. Entonces, esto no terminaría más, ¿eh? Esto no terminaría más. Entonces, eh, no, no hubo nunca de parte de FIFA que era quien tenía que tomar el control de la situación con el cambio de presidente una inclinación hacia darle, darle la espalda al Mundial. Nunca. Y era Blatter quien tenía que dar el paso para si iba a ser algo. A ver, eh, Abel, Almodóvar, buen día Hernán, buen viaje a Qatar, te deseamos la familia de esa sí, punto. Los potenciales fracasos del Mundial para mí serían que cualquiera de los candidatos que quede antes de las semis. Es así y punto. Sí, está bien. Ahora, lo que pasa es que a veces se da, cuando hablamos de candidato hablamos de Brasil, está bien, antes de las semis sería un, un fracaso, Ale, eh, Alemania, Eh, eh, Francia, Argentina ahora se puede dar el caso que España y Brasil jueguen en cuarto de final uno queda fuera si España queda fuera en contra Brasil bueno, uno dice fracaso Bueno, España llegó entre los ocho mejores tampoco tiene un plantel eh, eh, España para pensar que, que va a ser campeón del mundo que es el gran candidato ahora de repente le alcanza para llegar más lejos de lo pensado Claro, quizás entraríamos en el caso de Brasil si fuera de, la, de las semifinales. Eh, digo, depende también contra quién queda eliminado, eh, porque hay selecciones fuertes que se van a cruzar. Inglaterra y Francia podrían quedar fuera también, podrían eliminarse en los cuartos de final, porque si los dos, Francia gana el grupo, Inglaterra gana el grupo, ganan su partido de octavos, se enfrentan ingleses y franceses, uno queda fuera. Está bien, podemos llamar el fracaso, sí, pero pueden hacer una estupenda 
eh, primera ronda, un estupendo partido de octavo de final, tiene un partido durísimo, los ingleses con los franceses pierden en, en cuartos, quedan fuera de las semis. Inglaterra es uno de los favoritos. No lo llevaría tanto a fracaso quedando en octavo, en cuarto de final. Eh, dependiendo también cómo pierde, cómo fue un poco el mundial de esa selección. Eh, pero bueno, eh, lo iremos viendo con el correr del torneo. Dice Joaquín Martínez, Mundial Hernán, yo creo que el que tenía que quedar fuera de los 26 para mi gusto era Antuna. En el mundial se enfrentará a jugadores fuertes, que Antuna no saldrá del suelo como le hace en la liga. Es así y punto. Acá era Antuna o, o Laines, eh, Joaquín. Cuando Antuna entra, eh, Antuna no es un futbolista que me convenza. Eh. La verdad es que no me convence Antuna como jugador. Sí tengo que reconocer que la selección le ha ido bien. La selección ha tenido buenos rendimientos. La selección ha, ha estado por encima de lo que mostraba en Chivas en su momento o ahora en Cruz Azul. Su velocidad, su desborde, abrir la cancha, sus centros, eso le ganaron un espacio para llegar a la selección. Hizo todo el proceso eh, y la Inés no jugaba. No juega nada. O sea, tiene un ritmo de competencia Antuna que no tiene Laines. Por eso se inclinó por Antuna. Pero coincido de que es un jugador que no lo veo sacando una gran diferencia. Haciendo una gran diferencia en el Mundial. ¿eh? No lo veo. Y lo veo como los de esos suplentes que van a jugar poco y nada. ¿eh? Poco y nada. Capaz que un partido para abrir la cancha puede llegar a, a, a ponerlo. Francisco Guerrero dice, el fracaso va a ser Francia. Puede ser. Puede ser Francia el fracaso. Puede ser muchas veces. El campeón del mundo le cuesta repetir. Al campeón del mundo le cuesta volver a ser campeón del mundo. Eh, y una selección con muchas figuras también. Los egos eh, muchas veces juegan su partido y, y eso termina a veces pesando. Ahora habrá que ver qué pasa con Francia. Que no viene jugando notablemente bien. Eh. Y recién lo decíamos en lo que fue la última Liga de Naciones. Buen día, teacher Pereira. Le, lo dije y lo vuelvo a repetir. Es usted un crack como le rompe en fútbol picante. Gracias, le agradezco, Javi. No entiendo, estamos a menos de una semana que juegue México en el Mundial y todavía seguiremos cuestionando las convocatorias a la selección. Ya párenle, es lo que hay. O ya se les olvidó que el Piojo también quería llevar a Zambuesa. Pero cada Mundial es lo mismo. Ya empezando el Mundial se le olvida. Hay que disfrutar el Mundial. Esperamos cuatro años, así que solo nos queda desear que nos vaya bien. Buen viaje, Pereira, y esperamos esa sí punto edición Qatar 2022. Gracias, Javi. Sí, sí, llegó un momento donde ya está, ¿eh? Ya está. Funemori, Funemori tiene que, que ir a, a, al Mundial, va como mexicano, no va como argentino. Veo por ahí, veo por ahí una. No sé ni quién lo armó, no tengo la más mínima idea. En la, una cuenta de, de Twitter, hoy la mañana lo vi en Twitter, la convocatoria a México entonces a, a Funes Mori con la bandera argentina y a Martino con la bandera argentina. Eh. Yo entiendo que molesta por la nacionalidad, molesta porque quizás si fuese otro país no tanto, capaz que si fuese Brasil no tanto, y molesta eso, yo entiendo. Pero poner la camiseta o la bandera de Argentina, él va a representar a México y se va a matar por México. Al fin y al cabo, tiene más deseo, más deseo de trascender, que le vaya bien y se va a esforzar más. Funes Mori que Carlos Vela, que es mexicano. Entonces, si quiere un mexicano que rechaza la selección un argentino que se muere por estar en la selección y que va a hacer lo imposible por matarse en la selección y lo imposible por ser figura y se va a preparar como ninguno. O sea, se va a preparar, se está preparando de una manera para, para tratar de poder trascender. Después tiene su techo futbolístico como cada jugador. Entonces eh, viene el de afuera a querer eh, sumarse, al querer aportar lo suyo, 
al querer eh, eh, ser uno más, ser uno más del grupo, eh, ponerse una camiseta con orgullo, se siente, se siente, eh, quizá, no va a sentir eh, quizás eh, la bandera de México como la puede sentir el propio mexicano. Está bien, es lógico, pero tiene un sentimiento, tiene un sentimiento. Yo he estado viviendo en otros países y he estado en otros países y yo tengo un sentimiento por otros países, como lo tengo, por ejemplo, por Estados Unidos, que vivo aquí. Entonces no es que digo, este país es una porquería o no me gusta. No, quiero que le vaya bien. Y tengo un sentimiento, independientemente después de ciertos comentarios que uno puede llegar a hacer. Ahí es donde digo, hay un sentimiento de Funes Mori con, con México. Es verdad que no nació, pero esa campaña en contra, la verdad, que no le hacen ningún, ningún favor. Pero bueno, señores, cumplí ¿eh? el martes con ustedes. Tenía que darle esta emisión de ese así punto. Nos reencontraremos mañana. Algo les enviaré, algo les mandaré. Ya estoy en un ratito yendo para el aeropuerto. Pero bueno, a partir de la próxima emisión de Sasi Punto, ya estaremos metidos de cabeza en Qatar para disfrutar entre todos esta nueva Copa del Mundo. Hasta mañana. Es así y punto.